0: Dobra, halo, raz, dwa,
1: trzy, Alko. Ja to sobie zawsze wzdycham, jak wchodzę tutaj. Czemu?
0: Nie wiem, mam jakieś takie, jakbym siadał, miał 80 lat, tak wzdycham.
1: Słuchaj, no już nie jesteśmy pierwszej młodości. Nie? Nie.
0: No, w sumie faktycznie tak wiesz. My się, te starze, lata, my się te...
1: starzejemy. Software się starzeje.
0: <laughs> no, przechodzi na nowe architektury, pojawiają się nowe frameworki, a deweloperzy... Cóż. Dobra, puszczam czas.
1: Puszczaj, puszczaj.
0: Do widzów. Witamy serdecznie. Cześć. Podcinko numer 9. 9. 9. 9. Na Open Space. E, I tematy. Lecimy z tematami. Czy nie? Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Przed... E, z
1: tematem. Z tema... No z
0: tematem. <śmiech> <śmiech> no z tematem. Jakbyś, e, przy... Wyglądasz
1: jakbyś wczoraj jakąś imprezę miał. Nie. Nie? Nie.
0: Ale napiję się. Uwaga, będzie, będzie...
1: Software się starzeje, my się starzejemy. Software przez to, że się starzeje, to możliwe, że jest podatny na ataki. O. Ma to sens?
0: Szczegu tak, szczególnie, tak,
1: Szczególnie, software, który się starzeje, ewentualnie platformy, które się starzeją i nie są aktualizowane. To o wtedy tak, chyba jeszcze o bardziej tak, zdecydowanie. są podatne na ataki. Zdecydowanie. I to był właśnie most do tematu Dzisiejszego odcinka, dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj, Trudny temat. dzisiaj będę chciał Cię postawić w roli wannabe eksperta, specjalistę od bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, bo, bo, bo specjalistą od aplikacji mobilnych to niewątpliwie jesteś. Mhm, mm dziękuję. Wiesz, no ja zajmuję się backendem i coś tam o tym bezpieczeństwie backendu mogę powiedzieć. W kontekście webowym. Natomiast o bezpieczeństwie aplikacji mobilnych nie wiem absolutnie nic. Mhm. Mm e, więc byłoby mi bardzo miło byś mi poopowiadał trochę właśnie, jak to się tam y, odbywa, to wszystko.
0: Jasne. W ogóle ja bo, bym no? trochę, trochę bym zaczął od tego, że to bezpieczeństwo, bo będziemy gadać dzisiaj w ogóle o bezpieczeństwie, z jakby założeniem, że pogadamy o apkach mobilnych, bo to jest, okazuje się bardzo specyficzny sposób dbania o bezpieczeństwo, bo bardzo specyficznie się do takich aplikacji dobiera. ale Ogólnie wydaje mi się, że bardzo dużo, że są dwa aspekty, o których nie wolno zapomnieć mm -hmm. na początek. Pierwszy to mówisz, że ty się zajmujesz backendem, więc ten backend i ta cała komunikacja, tak? To API, które backend wystawia no, jest internet idzie, nie? Szyfrowanie, tak? Przerzucanie kluczy, no bo jeżeli na przykład, wiesz, masz komunikaty, które są zaszyfrowane, jakoś te klucze trzeba przekazać. Te rzeczy są bardzo ważne. To jest, to jest jeden kontekst. Na no, drugi kontekst jest jednak socjotechnika i ludzie, nie?
1: Tak. Ale e, zobacz Aplikacje backendowe, które mają wystawiane interfejsy na świat, mogę sobie spróbować schakować je mhm. poprzez te interfejsy. Mhm. W większości przypadków to jest wysłanie jakiegoś chyba payloadu, okay. e, który, który no, powoduje wywołanie nie wiem jakiegoś RC albo cokolwiek. Rozumiem, że o co mi chodzi. Chodzi nie? Że... o to, żeby wstrzyknąć coś. Tak, w... ale mam jakąś, mam jakąś furtkę, tak? E... Kiedyś popularne chyba już teraz nie, ale kiedyś bardzo popularne też było na przykład SQL Index. No jasne, tak?
0: teraz to się na, już na fazie firewalla ci to blokuje, nie? Tak, tam...
1: tak, natomiast jeśli chodzi o apki mobilne, to jak to się dzieje? No bo apkę ja mam w sklepie, mhm. tak? Ja ją pobieram ze sklepu no i ona jest zainstalowana na tym iOSie i, i, i czy na tam na Androidzie. Co ja mogę jakby zrobić z nią?
0: Ale w kontekście Ob mówisz takiego sprawdzania bezpieczeństwa tej aplikacji, czy, czy co może się stać potencjalnie? No bo patrz, tak naprawdę z webem i, i, i z takimi rzeczami jest prosto, czy prosto pod względem sprawdzania bezpieczeństwa i tak dalej. Masz aplikację, tak naprawdę bardzo dużo rzeczy jest wykonywanych teraz na przeglądarce, więc tak naprawdę ten kod masz u siebie, i możesz sprawdzać co się w nim dzieje, możesz próbować się z, y, wstrzelać do API i tak dalej. Jakby tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego, że pobierasz jakąś binarkę, którą gdzieś musisz rozebrać i tak dalej. Mhm. Z aplikacjami mobilnymi jest inaczej, bo no bo masz tą binarkę, ona jest jakoś podpisana, ona jest skompilowana do, do ByteCode'u. Mhm. Tak? Masz kod maszynowy, który gdzieś jest przez jakąś maszynę, przez jakiś kompilator tłumaczony na ten ByteCode z kodu natywnego, no i, i coś trzeba z tym zrobić. To jeszcze jest podpisane certyfikatami i, i to w Androidzie, i to w ios więc to jest w jakiś sposób zaszyfrowane. no jakoś się musi do tego dobrać. No i są różne sposoby na to, nie? I tak naprawdę całość sprawdzania bezpieczeństwa to próba zdekompilowania, zdekompilowania tej binarki i spróbowania odtworzyć mhm. tego kodu natywnego, który był napisany, nie? Zobacz,
1: bo załóżmy że, załóżmy, że jest jakaś aplikacja, która nie wiem, serwuje jakieś funkcjonalności, no to ona prawdopodobnie komunikuje się z jakimś backendem. Tak. Po HTTP.
0: Dokładnie. S. No i, HTTPS. No tak.
1: Ja chciałbym na przykład e, mieć możliwość podejrzenia, e, jakie to są komunikaty i gdzie wysyła ta aplikacja.
0: Mhm. No, to
1: Mógłbym, Tak jak mówię, można, że... można na przykład śledzić te requesty?
0: O tak, już ci mówię, jak to wygląda. Można to robić yy, tylko jest kilka zasad. I to nie jest takie proste, wbrew pozorom, i wiadomo, że normalny człowiek raczej tego nie robi, ale osoby, które chcą zrobić ci krzywdę, lub osoby, które zajmują się badaniem bezpieczeństwa, pentesterzy, robią takie rzeczy. I teraz w zależności od platformy, w Androidzie jest troszkę prościej, jak możesz się pewnie domyślić. <laughs> e, ale to wynika z tego, że Android po pierwsze był open source, po drugie jest na Linuxie, mhm. to jest system bazujący wprost. Oba, oba systemy i iOS i Android to są systemy bazujące na Unixach, z czego Android jest bardziej Linuxowy, więc gdzieś na przykład wiele komend i narzędzi ma preinstalowanych, plus do tego wszystkiego No jesteś w stanie wiedzieć mniej więcej jak ten system jest zbudowany, tak? Mhm. bazuje na kernelu tym Linuxowym i tak dalej. I w Androidzie jest o tyle prościej, że podłączenie tak naprawdę możesz podłączyć sobie urządzenie i wprost debugować sobie z urządzenia. Tak, pewne rzeczy. Co więcej, możesz sobie ściągnąć. Ale jeżeli mam kod źródłowy tej aplikacji. Wystarczy, że masz binarkę, którą możesz wykompilować. Binarka, binarka. A czyli APK w przypadku Androida, tak? Czyli nawet możesz robić sobie, możesz to brać sobie urządzenie, ale nie musisz. Możesz mieć zwykłą binarkę APK. I teraz tak, APK, w dzisiaj na Androida możemy pisać w różnych rzeczach. Flutter, czyli możemy w Go pisać, możemy pisać w Kotlinie, ale to wszystko na koniec dnia ląduje do JVM-a, do Java, Java kompilowana w JVM-ie, a później ląduje w Dalwiku, czyli w maszynie androidowej. No i Jest tłumaczone na bytecode. Java, jak sam wiesz, jest już tyle narzędzi do dekompilacji Javy, nawet obfuskowanej. Że jesteś w stanie sobie odtworzyć kod mniej więcej, który był skompilowany w APK. Nawet
1: podpisane. No tak, ale nie? to APK nie jest jakoś podpisane? W sensie zaszyfrowane czymś? Jest, gdy...
0: jest, ale masz coś takiego jak deszyfratory, które powo... są w stanie odblokować to, są w stanie zdjąć tą deszyfrację. A szyfrację jeżeli... są w stanie. są no. w stanie zdeszyfrować to. A nawet jeżeli ta aplikacja. Możesz po pierwsze wydobyć certyfikat, po drugie możesz zrobić coś takiego, że zde spróbujesz zdekompilować APK albo przerobić podpis na swój. Czyli możesz spróbować pobrać APK, które jest podpisane, spróbować to APK podpisać jeszcze raz, czyli rozebrać je do bytecodeu, który jest zaszyfrowany, podpisać ten bytecode swoim wygenerowanym certyfikatem deweloperskim i wrzucić na urządzenie, a później zdekompilować to, które już jest podpisane Twoim twoim certyfikatem. Jedna Chcesz rzecz mi jest, powiedzieć, że ja jedna rzecz jest no? ważna. Jedna rzecz jest ważna. Musisz to robić na zrutowanym systemie. Tak?
1: Chcesz mi powiedzieć, że ja na przykład mogę sobie pobrać APK, Revoluta APK, mhm. zdekompilować go mhm. bez problemu mhm. i, i stawiać sobie breakpointy? breakpointów nie możesz, bo
0: pewnie kod jest zopuszkowany, więc ma pousuwane symbole, ale jesteś w stanie... To znaczy, sobie... no, znaczy,
1: no jakby nie zrozumiem... Tak, tych jesteś w stanie sobie ale... to
0: odtworzyć, tak.
1: Trudno jest mi to zrozumieć, że to jakby, że te deszyfratory, jak ty to nazywasz, że to działa w ogóle. Na jakiej zasadzie to jest? Bardziej, bardziej ten drugi sposób, nie? Dami... Czyli, że podpisujesz
0: no. sobie aplikację swoim certyfikatem na zrutowanym urządzeniu, omijając jakby sprawdzanie podpisu certyfikatem, jesteś w stanie odpalić tą binarkę. Hmm. I to działa, no bo w ten sposób robi się pentesty, tak? W sensie no jesteś w stanie ściągnąć aplikację ze sklepu Play no i spróbować ją rozebrać. Teraz pytanie, czy ona jest dobrze zaobfuskowana, czy na przykład ma w miarę fajnie popisane metody, które powodują, że na przykład nie odnajdziesz pewnej części. Bo jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że tak naprawdę z poziomów pewnych narzędzi do pentestów możesz na żywo wywoływać metody, albo podmieniać metody w oryginalnym kodzie, nie mając w ogóle dostępu do projektu. To jest mhm. w ogóle ciekawa rzecz. Więc trzeba bardzo uważać, nie? Na przykład, zapis dlatego właśnie zapisywanie jakichś haseł gdzieś w properties aplikacji to jest głupi pomysł ze strony dewelopera, bo tak naprawdę taki hacker czy pentester jest w stanie bardzo szybko dojść do nawet do bazy danych, która gdzieś ma jakieś properties. W takim razie, zapisane. jak są te
1: hasła zapisywane? To są jakieś hasze, to, No nie wiem. No,
0: najczęściej jest. to najlepiej to jest zapisywać hasze w bezpiecznych miejscach. Oba systemy mają coś takiego jak. Taki keychain albo keyvault, który jest szyfrowany sprzętowo. Co więcej, w iOSie jest bardzo ciekawa rzecz z keychainem. Tam się trzyma właśnie hasze, które później porównujesz na przykład z hasłem, który wpisuje użytkownik. I. To jest w ogóle ciekawa rzecz w iOS-ie, bo oni mają tak dobrze schowany ten klucz sprzętowy do keychaina, że nawet jeżeli chciałbyś go fizycznie, się fizycznie dostać do niego w iPhone'ie, to prawdopodobnie uszkodzisz moduł bez, wcześniejszy, którego nie jesteś bez którego nie jesteś w stanie już dostać się do keychaina. Czyli jest to tak fajnie zaszyfrowane, że jakbyś chciał to odszyfrować, dostać się fizycznie do tego klucza, to zniszczysz moduły fizycznie, które. Czy fizycznie, w sensie,
1: że chciałbyś rozebrać? Tak, 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 tak.
0: tak. Nie? Czyli. Jest to dosyć dobrze zrobione i przemyślane tak też konstrukcyjnie, nie? Mhm. Bardzo fajnie. Tak to wygląda. A jak z zapkami,
1: właśnie na iOS?
0: Jest troszeczkę trudniej, bo o ile na Androida możesz sobie taką aplikację czesać statycznie, w sensie sprawdzać statycznie, o tyle w iOS już nie jest tak łatwo. I musisz. Tam są pewne triki, żeby wyciągnąć aplikację działającą. No dobra, może inaczej od początku. Żeby w ogóle się bawić na iOS, musisz mieć jailbreaka. Co już nie jest takie e, trywialne. Uh -huh. Tym bardziej, że iOS się bardzo zmienia i dlatego zaraz przejdziemy do tego, dlaczego warto aktualizować system i aktualizować aplikacje na system i nie wspierać starszych wersji, co nie zawsze jest dobre, ale czasami trzeba. E, ale po pierwsze, musisz mieć jailbreaka. Po drugie, aplikacje najpierw musisz zbudować, ponieważ ona z natury swojej jest zaszyfrowana. Część aplikacji, tej, którą napisał deweloper, plus dependency są zaszyfrowane. I rozszyfrować je, one się odszyfrowują dopiero w momencie, jak aplikacja wchodzi w działanie, czyli no w runtime, czyli musisz fizycznie odpalić aplikację, zatrzymać ją debuggerem, pobrać sobie, zobaczyć, jak, gdzie jest powiedzmy, gdzie zaczyna się ten kod, ten, ta część binarki, która nas interesuje, gdzie się kończy, wyciąć ją i wkleić do naszego statycznego, do naszej statycznie pobranej aplikacji. I wtedy dopiero jesteś w stanie gdzieś tam spróbować odtworzyć tą aplikację. I teraz, w zależności od tego, na iOSie też to jest o tyle trudne, że po pierwsze zależy, czy system jest 32 czy 64-bitowy, bo to też jest trudniej tak. Po drugie, bo nie wszystkie narzędzia działają na 64-bitowych systemach. Po drugie, też dosyć istotne jest to, w czym aplikacja jest napisana, bo Objective-C, ze względu na to, że już trochę czasu jest rozwijane. To, to tych narzędzi jest więcej mhm. i łatwiej jest na przykład wywoływać sobie wprost na binarce metody Objective-C niż na przykład w Swiftie, Szczególnie do tej pory, bo dopiero Swift 5 wprowadził stabilność tych budowania binarek. Do tej pory to była piaskownica, więc nawet nie powstały żadne fajne narzędzia do tego. nie? Mhm. Ale da się to robić, więc jest to ciekawe. No.
1: To na którą platformę jest prości? na Androida. Nie
0: ma chyba takiego, takiego rozróżnienia, no jest inaczej. Wydaje mi się, że taki próg wejścia będzie niższy na Androida.
1: A można się jakoś przed tym zabezpieczyć? Jakby przed publikacją do App AppStore?
0: Nie, nie można się zabezpieczyć, ale są, są sposoby zabezpieczania się, jeżeli wiesz, że, że na przykład będzie to, będzie to działało. Zobacz. W iOSie na przykład jest tak, że aplikacja, która ląduje w App Store, ma pewne ograniczenia w stosunku do systemu. Na przykład każda aplikacja może odpalić tylko jeden proces. Mhm. Jeżeli aplikacji uda się odpalić dwa procesy w systemie, znaczy, że jest na systemie, który jest skompromitowany. Czyli jest jailbreakowany de facto. Mhm. Czyli deweloper może sobie napisać kod, który sprawdza, czy aplikacja może odpalić na wejściu drugi proces. Jeśli nie może, to. No okej okay, to jedziemy dalej. Jeżeli może to na pewno Czyli jest naprawdę tak na, na
1: Tak a to no bo, no bo jakby kiedyś mówiłeś właśnie że, że przed publikacją tych apek do App Storeów, one są jakoś weryfikowane sprawdzane. Tak no i co oni nie weryfikują tego że no bo, no bo to jest jakiś taki kod. Który jest zależny, którego jakby zachowanie jest zależne od tego, czy system jest właśnie skompromitowany, czy nie. I tak. Nie da się tego sprawdzić? Wiesz o co mi chodzi? Da się,
0: ale Apple nie zakłada, że użytkownik będzie... Apple nie rozwija narzędzi do dekompilacji swoich, swojego systemu i swoich aplikacji. Tak? Ale mm,
1: oni nie sprawdzają tego, czy ty nie próbujesz w kodzie robić takich haków?
0: Ale to system ci ubije to. W sensie, jeżeli jesteś na systemie, który jest zdrowy, to próbując odpalić drugi proces, aplikacja po prostu ubijać ten drugi proces i tyle. I to jest na poziomie systemu, a to nie musisz tego sprawdzać. Nie odrzucić ci aplikacji, która próbuje odpalić drugi proces, no bo, właśnie ona o to nie, bo ona i nie, nie odpali tej aplik tego drugiego procesu. Ale ty jako deweloper możesz się zabezpieczyć, że jeżeli aplikacji udało się odpalić drugi proces, to na przykład wyczyść wszystkie dane z aplikacji.
1: Mhm.
0: I wtedy, nawet jeżeli atakujący się zaczyna dobierać, na jailbreaku, na zjabrejkowanym urządzeniu do twojej aplikacji, no to może sobie robić co sobie chce, bo de facto to i tak w tej aplikacji nie ma żadnych danych. Może sobie jedynie przejrzeć kod, jeżeli udało mu się go zdekompilować, nie?
1: Jasne, a tak a czysto biznesowo po co się robi takie akcje? Po co się hakuje te apki? Żeby podejrzeć ruch sieciowy, nie wiem, logikę działania? Wiesz o co mi chodzi?
0: Nie, robi się to po to, żeby zobaczyć czy aplikacja jest wystarczająco zabezpieczona, nie? Czy dane użytkownika nie wyciekną. No bo zobacz. Wy... Albo na
1: przykład czy nie są, nie wiem, wysyłane gdzieś tak?
0: No, możesz to też sprawdzić. Na przykład, żeby, żeby monitorować ruch sieciowy na urządzeniu, musisz mieć fizycznie podłączone urządzenie, no i jakieś narzędzia, typu Wireshark na przykład, tak?
1: Jasne, chyba, no chyba, że poczekaj, no a jak jestem do hotspota podłączony jakiegoś swojego takiego, no to też mogę na przykład na poziomie...
0: A, no tak, oczywiście ruch sieciowy możesz w sieci podglądać, no zależy Jasne. do czego masz dostęp, tak? Mhm. Jeżeli masz dostęp do, do urządzenia, to możesz nawet, bo, możesz też patrzeć z czego urządzenie się, do czego mhm. się urządzenie łączy, to zależy co Cię interesuje. Jak jesteś podpięty do hotspota swojego, czy tam do swojego routera, no to patrzysz co się dzieje w sieci, a tu możesz patrzeć co się dzieje na urządzeniu. Jasne, nie? no
1: była ta akcja przecież z telefonami Xiaomi, nie? E...
0: Co to była za akcja?
1: No, że okazało się, że telefony Xiaomi wysyłają mnóstwo danych do serwerów chińskich. A,
0: no tak. To było chyba grube. A to nie, no. to nie było, to nie był Huawei? A może?
1: To był Huawei chyba, nie? A powiedziałeś jeszcze, że powiesz, dlaczego warto jest aktualizować apki i nie, nie wspierać starej wersji. Ja o. na przykład ostatnio widziałem, oczywiście prowadzę zdrowy tryb życia, ale zdarzyło mi się być <śmiech> w McDonaldzie. A że w McDonaldzie jest aplikacja McDonald's, no to mi wrzuciła komunikat, że bym zaktualizował do najnowszej wersji, bo ona nie będzie działała, dopóki nie będę miał update'u. Mm
0: -hmm. Aktualizacja do najnowszych systemów przede wszystkim, wiesz, jakby... A czy wiadomo, systemów że...
1: operacyjnych, tak?
0: Tak, ale aplikacje, aplikacje, aplikacje też trzeba aktualizować, bo po pierwsze aplikacja usuwa cały czas jakieś bagi luki i tak dalej, no to, więc jeżeli na przykład oni coś znaleźli, to wiadomo, że najnowsza aktualizacja mi to załata, a przynajmniej powinna to załatać. Ale chodzi też o coś innego i tego się w sumie dowiedziałem tak dosyć niedawno, że bardzo dużo narzędzi, do właśnie tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest na stare systemy. Mhm. Na przykład, jeżeli Twoja aplikacja pozwala nadal uruchamiać się w środowisku 32-bitowym, na systemie 32-bitowym, albo jest w wersji 32-bitowej, to jest dużo więcej narzędzi, które pomagają się do niej dobrać, niż jeżeli taka wersja nie występuje.
1: Czyli... Ale jakie, jakie są przykłady systemów 32-bitowych w kontekście apek mobilnych? Nie no, na
0: przykład aplikacje mobilne w 32-bitach odpalały się do iOS 11.
1: Aha... Dopiero
0: Ijo... Przepraszam, iOS 12... tak, do iOS 11 włącznie. Dopiero iOS 12, 12 wyrzucił wszystkie aplikacje 6... 32-bitowe ze sklepu. Teraz to samo dzieje się na Macu dopiero w Katalinie, czyli mhm. update do Kataliny powoduje, że jeżeli masz jakiś software 32-bitowy, chlip, bo ja mam, mam przestanie działać. Jest już mhm. nierozwijany, tak? Na przykład jest taka aplikacja, bardzo serdecznie polecam tę aplikację. Znaczy, już teraz nie polecam. Jest taka aplikacja Spark. Bardzo mała aplikacja, bardzo małego dewelopera, rozwijana już kilka lat. Która do czego służy? Do tworzenia skrótów klawiszowych do otwierania APEK. Mhm. ja na przykład nie używam Spotlighta, nie używam Launchera, nie używam nic, tylko mam skróty klawiszowe, że wiem, że jak wcisnę e, e, tam al, e, e, Control Option X, to mi się otwiera Xcode. Control mhm. Option S Safari. Tak? I to jest mega wygodne, i niestety z tej nie będę już mógł korzystać. Ale yy, Więc wracając, jest bardzo dużo narzędzi na starsze systemy: im nowszy system, tym coraz trudniej, no bo ciężko nadążać. Apple na przykład zmienia bardzo dużo w systemie, Android bardzo dużo zmienia pod względem bezpieczeństwa w systemie. Więc im, im więcej, powiedzmy, aplikacja, załóżmy dla Androida, to jest częste, że a dużo userów ma jeszcze 4.4 albo 5.0, więc wspieramy te systemy tylko że na te systemy jest dużo takich e, narzędzi i tam e, jest piaskownica, gdzie się pentesterzy, ci Whitehead, ale i Greyhead i, grey i, i Blackhead bawią i oni mają tam narzędzia do tego, żeby te apki rozbierać. Im mniej wspierasz wersji e, wstecz albo im szybciej aktualizujesz, tym mniejsza, mniejsza możliwość, że ktoś się do tego dobierze, bo ma po prostu mniej fizycznie narzędzi. tak?
1: A zdarzają się takie akcje, że do Stora trafiają jakieś aplikacje, które wychodzą z tego sandboxa swojego. W takim sensie, że... że, że no, bo, no bo czasem się słyszy, tak, że... O, że odkryto jakąś lukę, mhm. która umożliwia danej aplikacji mhm. nie wiem, dostać się do głównego kontekstu systemu, nie? Poza tym, tym kontekstem jej.
0: No nie dostanie się, bo nie może. I raczej nie wejdzie do App AppStore'a wtedy. Ale może na przykład być i, inaczej. Mówi się na przykład, że iOS jest bezpiecznym systemem. Mhm. I to prawda, jest bezpiecznym systemem, pod warunkiem, że nie pozwolisz mu na instalację profilu zaufanego na swoim yy, A, tym systemie. Jak pozwolisz, no to już praktycznie cały ruch sieciowy, wszystko, co robisz na telefonie, może iść gdzieś do kogoś. I coś takiego. No jest tak, możliwe. to chyba był
1: taki hak znany, prawda? Że można było wchodzić na jakąś stronę. Stronę,
0: ściągasz profil zaufany, tak, klikasz. I on... jasne.
1: Dodajesz, nie? To wtedy tak naprawdę jakbyś był potem DM em jakimś, tak?
0: Trochę tak. To się, to się nazywa w ogóle Certificate Pinning. Jest taka metoda... Ach, ten
1: angielski piękny.
0: Jał. Jest taka metoda do zabezpieczania swojego ruchu. Bardzo dobra zresztą metoda. Niestety rzadko stosowana, ale, ale fajna, że możesz generując sobie na przykład w organizacji swój certyfikat, mhm. postawić jeszcze jakieś proxy, przez które cały ruch sieciowy będzie szło, podpisując się tym certyfikatem swoim. I teraz, jeżeli ktoś zainstaluje ci swój certyfikat na, na iOSa, to on ci może to proxy postawić i on może cały ruch sieciowy sobie zbierać. I wtedy może ci praktycznie widzieć, co leci do API, w jakim kontekście, etc., etc. I, i może po prostu no, praktycznie wykorzystać później te informacje, nie? Na przykład.
1: Mhm. Ciekawe rzeczy opowiadasz. No Ja tutaj nie znam się w ogóle na tym.
0: Ale ja też nie będę uchodził tu teraz za eksperta, bo żadnym ekspertem nie jestem. Po prostu gdzieś tam. Praca mnie zorganizowała no do tego, ale faktycznie to są tematy, które na pewno warto zgłębiać. E... Myślę, że możemy kiedyś zrobić taki odcinek, gdzie mogę bardziej o narzędziach pogadać, ale... E... ile
1: razy my już powiedzieliśmy, że zrobimy o czymś odcinek Ale i, człowiek, i, mamy i tyle materiału, ale
0: umówmy się, mamy tyle materiału na odcinki, że to, że to heja, nie?
1: No jasne, to skoro mamy tyle materiału, to na dziś kończymy, czy nie?
0: Nie, masz do mnie jeszcze jakieś pytania.
1: No nie, wiem, ja to bym chciał, żebyś tym nie czymś zaskoczył. No bo mm. Poczekaj. No dobra.
0: Z takich rzeczy ciekawych, czy na przykład możesz sobie wyobrazić coś takiego, że masz szrajbrekowanego iPhone'a. Podłączasz go sobie do do komputera, do Maca. Jesteś w stanie w, jak, w ogóle to jest ciekawe, że nie można debugować iPhone'ów przez można to robić tylko przez Wi-Fi zdalnie, nie można tego robić przez kabel, więc musisz sobie przeportować e, połączenie kablowe na jakiś port u siebie, udać, że robisz to przez SSH, a tak naprawdę robisz to przez kabel. Później... Nie no, rozumiem,
1: poczekaj, ale po co to się robi?
0: Dlatego, że nie możesz sobie po prostu tak przez kabel aplikacji stopować na przykład w runtime, nie? Możesz to robić tylko zdalnie. Taki jest zbudowany system iOS. No. Więc, a Ale to chcesz... po co
1: musisz cokolwiek udawać? To jakby no bo... Platforma deweloperska na iPhone tego nie, nie spodziewa?
0: Nie, chodzi o to, że to są narzędzia znowuż, Aha, nie okay, możesz tego, ja, jasne, robić. Jasne. Nie ma tego nie ma fizycznie takiej możliwości, żeby przez kabel sobie zastopować działanie aplikacji, mhm. a możesz to zrobić przez LLDB, czyli przez taki debugger de facto, mhm. tylko musisz to musisz udać, że robisz to przez SSH. I są takie narzędzia, które to robią, ale to nie jest wszystko. Uda ci się to zrobić, uda ci się zrzucić tą aplikację i możesz sobie w niej grzebać. I teraz wyobraź sobie, że masz aplikację na telefonie, nie masz w ogóle dostępu do kodu źródłowego, masz tylko plik na, na iPhone'ie. I możesz sobie z wiersza komend z terminala wywoływa, patrzeć jak jest, wywoływać klasy, wywoływać metody live. I widzisz, co się dzieje. Na przykład był taki case, że Masz na przykład ekran logowania i musisz pisać hasło, i nie znasz tego, tego. ale wiesz, jak jest zbudowany system iOS, i wiesz, że to jest jakiś modal, który możesz e, możesz na nim wywołać metodę Dismiss View Controller i on się i on zejdzie. I teraz, zamknąć go. I teraz, jeżeli jeżeli znajdziesz, próbując, jakby. Jest, jest takie narzędzie, które jest połączeniem Objective-C i JavaScriptu. <głos> <głos> e, które pozwala ci je gdzieś tam łazić po tym, po tym no. kodzie, jeżeli udało Ci się go zobfuskować. Znaczy, zdekompilować, nie był zobfuskowany, więc masz jeżeli symbole i tak dalej. Nie? I jesteś w stanie live z wiersza poleceń wywołać metodę, która coś zrobi w działającej aplikacji. Jest to mega ciekawe. Oczywiście wiesz, musisz znaleźć instancję, gdzie jest Słuchaj, na przykład, i tak dalej. czyli
1: na przykład załóżmy, że że jest jakaś apka, która ma ograniczenie czasowe, nie? Tak, tak, to 15 tak, tak, minut. Tak, tak, to tak. ja jestem w stanie sobie w jakiś sposób zamknąć ten pop-up i dalej... Jesteś w stanie znaleźć metodę, która
0: zwraca ci ile czasu zostało i na przykład ustawić, żeby zawsze zwracała prawdę.
1: Czyli tak jakbym robił takie Moki.
0: Tak. Albo na przykład jeżeli jest... Widzisz, dobrze, że nie skończyliśmy odcinka, bo to jest bardzo ciekawe. Widzisz, na przykład albo, jest, albo jest aplikacja, która nie wiem, pozwalać, Nie wiem, załóżmy Spotify pozwala ci, nie wiem, w wersji darmowej na sześć słapnięć tylko w, na godzinę, a później się blokuje, no. nie, tam na dzień. No, ale na przykład, gdyby była, gdybyś mógł tak, Spotify jest pewnie dobrze zabezpieczona i tak dalej, a gdyby była taka aplikacja przykładowo tak, z taką funkcjonalnością, to byłbyś w stanie znaleźć metodę, która to robi i na przykład, żeby ona zawsze zwracała jakąś cyfrę, która jest różna od zera, tak, większa od zera. I koniec i już masz coś, co obszedłeś, a powiedzmy, normalnie trzeba było za to
1: zapłacić. nie Umiesz robić takie rzeczy?
0: Umiem, to dużo powiedziane, ale bawię się tym.
1: <grym> na, na YouTubie tutoriale. iOS, how hack.
0: Hack iOS up for beginners. Jasne. <grym> nie no, powiem Ci, że można dużo rzeczy fajnych robić i jakby jeżeli robisz to w dobrej wierze i, i dla swoich aplikacji, no to jest to super, tak? W sensie w ogóle fajnie jest zrobić taką rzecz, że piszesz aplikację, przygotowujesz ją tak jakby miała iść do sklepu i dopiero zaczynasz ją rozbierać. Tak? Mm -hmm. Jakbyś jej w ogóle nie znał i patrzysz, czyli de facto widzisz to, co zobaczy ktoś obcy i moim zdaniem taki proces przejścia właśnie w ten sposób przez aplikację jest mega pomocny i pokazuje ci gdzie możesz mieć luki, gdzie gdzie możesz potencjalnie mieć jakiś błąd w kodzie, na przykład już na koniec powiem, że jest taka metoda, jest wiele metod, żeby się chronić przed tym, ale na przykład jest taka metoda, w jaki sposób dobrze pisać kod, na przykład napisać metodę, która ma jakąś nazwę, która jest e, bardzo ciekawa, może być dla atakującego, na przykład nie wiem, authenticate albo get password, nie? Słyszałem o tym, tak. I jeżeli ktoś, i na przykład ta metoda może być pusta, albo może posiadać kod, który jeżeli zostanie wywołany, to na przykład czyści wszystko z urządzenia, nie? Albo wysyła gdzieś jakiś request, że ktoś próbuje, że ktoś wywołał tą metodę, mimo że ona nigdzie w systemie nie jest, aplikacja nigdy jej nie wywołuje. No?
1: Nie? Jasne. Czyli to jest tak, tak naprawdę taki. E, przynęta.
0: Trochę tak, no? Taka marcheweczka. marcheweczka. Tutaj zobacz. Get password. Masz
1: tutaj. Przywołaj. A potem jest. Nie ma! No, powiem ci, końcówka kubuś petarda, nie? Dobrze.
0: Udało się, zaskoczyłem
1: Cię jednak. No. Z tym zamykaniem na przykład modali, to jest klasa. Mm. No, Pokażesz mi na żywo kiedyś, jak będziesz może to robił, coś takiego. No,
0: spoko, bardzo chętnie. No dobra, to teraz jeszcze pożyćmy trochę o szery, lajki like i komenty i...
1: Eee, dawaj.
0: Drodzy przyjaciele, znajomi, słuchacze, widzowie.
1: Lajkujcie, subujcie, piszcie komentarze.
0: Ej, ale naprawdę, bo ogólnie rzecz biorąc, no to im więcej share'ów, tym bardziej YouTube Cię promuje i tak dalej, więc jak nas lubicie, jak nas znacie, jak nas nie znacie, ale lubicie albo szanujecie, no to rzućcie tam sobie na ten, na Face'a do siebie albo na Twitterka.
1: Widzisz, bo to jest coś właśnie, co powinniśmy się od małych dzieci uczyć tego, nie? Jak wchodzisz na YouTube'a, to tam każdy YouTuber, nie? Na początku formułka, na końcu formułka. Kliknij. Oni tam się pozabijają te szery. No,
0: to może zróbmy tutaj, że
1: kliknij tutaj
0: i zasubskrybuj o, nasz o, kanał.
1: To byłoby dobre, no? To byłoby taki engagement, nie?
0: Wiesz, chcemy dyskutować na wizji, to powinniśmy to po prostu robić. Co
1: nie? <grym> Dobra, e, to
0: co? To tu pojawi się kwadracik. <grym> zasubskrybuj. Tak jest. I
1: klikajcie. I co? Do następnego. Do następnego. Dzięki.